0: Zdravím všechny milovníky záhadných filmů o archeologii, o prokletých předmětech, o dalekých cestách a nebezpečných nalezeště, které vás můžou potkat. Protože dneska si budeme povídat o hře, která se jmenuje společenství dobrodruhů. Takže si nasaďte klobouky, vezměte si své bičíky a pojďte na to. Každopádně i bez bičíku vás u
1: dnešního dílu vítá Kamča a Jeník. Ani dnes si neodpustím výzvu, že pokud byste cokoliv chtěli nám říct, napsat, cokoliv nám sdělit, tak se můžete na nás obrátit na sociálních sítích, můžete nám napsat i na Spotify a můžete nám napsat samozřejmě i na e-mailu.
0: Celkově hodně sledujeme Spotify a Instagram. Na Spotify vždycky ke každému dílu dáváme nějaké otázky a jsme moc rádi, že nám na ně odpovídáte jako třeba naposledy, když jsme se ptali, jakou vaši detektivku máte nejradši, tedy jakou sérii třeba. Bylo pro mě velkým překvapením, i když to si nechám naposled, jak ta Angeta dopadla. Protože odpovědělo 12 posluchačů, kdy po třech hlasech získal detektiv a série Kronika zločinu, takže úplně skvělý, jsou to podle mě velmi dobrý detektivky, a potom po dvou hlasech získali podezřelý Mikro Makro a série Detektiva od Alby. To překvapení pro mě ale je, že žádný hlas nepadl sérii zaostřeno na zločin, kterou vydává vydavatelství Blackfire. A podle našeho kamaráda, který teda v detektivkách hodně ujíždí, vy ho znáte z jiných dílů Petra Možiše, tak nehlasoval nikdo. Možná to je škoda, protože podle Petra Možiše jsou to vynikající detektivky s krásným příběhem. My teďka jsme od něj dokonce měli půjčenou detektivku, kterou se teprve chystáme hrát a jmenuje se to Posel špatných zpráv. Takže jsme zvědaví, jestli opravdu jeho doporučení bude dobré, když tak vám o tom povíme víc. Když tak budeme
1: ty Posel špatných zpráv. Přesně tak. <laughs> ne, já věřím, že nebudem. A krom toho, že děláme podcast, tak jsme ještě teďka spustili i trošičku víc videa na YouTubeku kde teďka aktuálně můžete najít třeba i nějaký gameplay a děláme živý streamy na Instači. Takže pokud byste nás třeba i chtěli vidět živě, tak můžete se určitě připojit, budeme o tom pravidelně informovat.
0: A klidně napište, jakou třeba hru byste chtěli vidět, nebo jestli byste chtěli mít jiný formát, prostě cokoliv vás napadne. Ale my už se vracíme zpátky ke hře, která je dneska na stole a to je Společenství dobrodruhů. Jenom taková malá suvka, když by se nám v průběhu natáčení stalo, že řekneme společenstvo, tak se nedivte, prostě pánem prstenů žijeme, milujeme ho a myslím si, že to se nám jen tak z lavy nedostane.
1: Je to tak, už nás několik kamarádů na to upozorňovalo, že to je společenství a ne společenstvo. Budeme se snažit, ale prostě pořád mluvíme o té stejné hře.
0: Na rovinu neslibujeme.
1: Jasně. Ale teda zpátky k společenství dobrodruhů. Určitě si na začátku řekneme takový ten základ. Je to hra, která je určená pro 2 až 6 hráčů. Časově na krabici najdete 60 minut a věk najdete 12. Plus. Nicméně komunita na Borgmgiku říká, že by to mohlo být 10, plus spíš, a já, byť to nemám teda nějak vyzkoušený, tak si myslím, že opravdu jako těch 12 plus je až moc. Nevidím důvod, proč by to muselo být 12. Plus. Ta hra není tak složitá, maximálně samozřejmě menší děti do toho neproniknou úplně jako do hloubky, ale vzhledem tomu, že je to vlastně set
0: collection hra, tak myslím si, že tohle zvládnou opravdu i jako menší děti. Když už se babráme v těchto parametrech, tak hned rozebereme počet hráčů, 2 až 6 hráčů. Můžeme říct na rovinu, že čím víc hráčů, tím líp. Nepodařilo se nám to zahrát v 6 hráčích, ale ve 4 to funguje velmi dobře. Ve dvou hráčích to funguje tak jako s odřenýma ušima.
1: Já bych tomu řekla, že i v těch dvou hráčích mi to baví a nevidím tam nějaký zásadní problém. Máte tam menší počet kol, aby to nebylo prostě zbytečně zdlouhavý. Pořád to funguje docela dobře, byť jako jo, v těch čtyřech hráčích je to asi o maličko zábavnější, je tam víc takovej jako ten tlak a ta hra je prostě možná o malinko taková zajímavější, no.
0: Abychom si řekli, o čem společenství dobrodruhu je, tak je to hra, která využívá set collection, to znamená, že v průběhu hry sbíráte buď dané barvy nebo dané profese a zároveň tam využíváte speciální ability těch profesí.
1: A taky se posouváte na jednotlivých archeologických nalezištích.
0: Každé archeologické naleziště obsahuje nějakou podmínku, za kterých se vždy posouváte a některá ta naleziště máte i otočená na speciální stranu. To vždycky určuje scénář, který si můžete ve hře vybrat. V základu tam máte 6 scénářů, který vám určují, jaká deska toho naleziště je otočená na speciální stranu, to znamená, že má nějakou abilitu. Ostatní desky vždycky zůstávají na té základní, to znamená, že se tam jenom posouváte, a zároveň u každého toho setupu je uvedeno, jaké postavy budete používat v průběhu hry. Rovnou ještě využiju tu informaci, že pokud budete chtít, můžete si kdykoliv ten scénář nastavit, jak budete chtít. To znamená, můžete si vybrat 6 libovolných postav z těch 12, které máte v základní hře. Nevím, jestli nějaké rozšíření jsou ohlášené, to jsem ještě nezachytl, ale z těch si vždycky vyberete, vyberete si tu bonusovou desku a můžete hrát. Je to čistě jenom na vás, ale v pravidlech najdete 6 přednastavených
1: tak, už jsme si řekli trošku něco o tom, jak vlastně se hra hraje, nebo co je to za typ hry a já bych určitě neopomenula autora hry, což je Paolo Mori. Jak už podle jména poznáte, tak je to Itálo. a není to žádný nováček. Na Borgam najdete hned 47 her, které má na sebe napsané. Samozřejmě asi všech nebyl nějakým hodným autorem, ale mnohdy asi spoluautorem. Každopádně určitě můžete znát hry typu Libertalia, Via Magica, nějaký rozšíření ke Small Worldu, Small World určitě také znáte. Zároveň teoreticky můžete znát třeba i předchůdce hry Společenství dobrodruhů, který se jmenuje etnos. Společenství dobrodruhů je totiž v originále Archeos, nebo Archeos Society.
0: Takže už slyšíte tu podobiznu etnos a Archeos. Přesně tak. V původní hře, která ve své podstatě ani není tak rozdílná oproti právě společenství dobrodruhů, tak hráči využívají stejný systém sbírání karet, ale místo posouvání na archeologických nalezišť využívají nadvládu, nad územím, takže to je takový area control. Mě ale u Moriho zaujaly dvě hry, které mě vždycky nějakým způsobem minou a to je Blitzkrieg a César. To jsou hry, které jsou zaměřené na tyhle ty velké historické období, ale jsou zpracované tak, že by hráči je měli zvládnout do 20 minut. Vždycky si říkám, že to musím vyzkoušet, protože se mi třeba líbila hra 300 země i voda od Fox in the Box a tyhle ty malé zpracování velkého konfliktu měž vždycky zaujmou. Takže bych tohle měl asi napravit a skočit potom a zjistit, jaký to je.
1: Hmm, taky by mě zajímalo, jaký je
0: Blitz Blitz Creek. <laughs> Pojďme si říct, jak se hra hraje. Jak už zaznělo, na začátku hry si prostě vyberete scénář, který chcete hrát a podle toho z krabičky vyndáte příslušné profese a na herní stůl rozložíte naleziště s tím, že to jedno dané naleziště otočíte na speciální stranu. Ty strany vždycky obsahují nějakou schopnost nebo nějakou dovednost, nějakou podmínku, která vám dává buď nějaké body navíc, nebo vám nějaké body i bere. Protože společenství dobrodruhu se hraje na vítězné body a hráč, který na konci hry má nejvíc, tak vyhrál. Já bych dokonce se nebál ani říct, že společenství dobrodruhu je poňsalát. Opravdu, co uděláte, tak prostě židíme té vítězný body. Z těch 12 profesí si vezmete teda 6 určených, všechny ty karty do sebe naprosto zamícháte, čím víc, tím líp a... Potom balíček rozdělíte na dvě půlky, s tím, že do té druhé, do té spodní dáte tři karty, které zobrazují sochy opic A jakmile se vytáhne během hry třetí opice, tak to dané kolo končí. Hra se totiž hraje dvě až tři kola, to záleží na počtu hráčů. A jakmile se právě objeví tam ta opička, tak spočítáte všechny vítězní body, co jste získali za expedice a za archeologické naleziště. Expedice vytvoříte jednoduše. Vy totiž v průběhu hry máte možnost buď si vzít kartu z nabídky nebo z balíčku, anebo zahrát z ruky expedici. Když se rozhodnete, že v ruce už máte dost karet, abyste vzali nějakou expedici, tak si nejdřív zvolíte vůdce expedice. To znamená, že určíte, která profese je pro vás primární, potažmo její barva, a pak za ní už skládáte buď barvu nebo profesi. To záleží na to, jak jste ty karty poskládali. Ale ten vůdce té expedice určuje, jakou abilitu využijete,
1: a ty ability jsou různý. Může tam být třeba
0: pilot, který
1: vám umožní se pohnout na libovolném archeologickém nalezišti. Místo toho daného podle barvy. Může to být sponzor, který vám hnedka po vyložení expedice dovolí si vzít další karty do ruky. Nebo třeba kurátor, nebo kurátorka, která vám vlastně umožňuje sbírat takový speciální artefakty a pokud se vám podaří nazbírat všechny artefakty, tak vám dá docela velkou dávku bodů.
0: Jak vidíte, ta různorodost akcí je veliká a právě to je to kouzlo ve společnosti Dobrodruhu. Protože vy v průběhu hry se snažíte nejen dělat velké expedice, protože každé naleziště v průběhu hraní na vás klade jiný požadavek o velikosti expedice, tak abyste mohli pokročit na další pole, protože na každém tom poli máte nějaké vítězné body, které získáváte v momentě, kdy je konec kola ale také zároveň se snažíte optimalizovat právě ty profese, aby vám přinesly co největší užitek. Jak říkala Kamča, jednou se snažíte využít pilota, někdy lékaře, někdy zase je investora, žoldáka, prostě tak, abyste měli co nejvíc vítězných bodů. No a jakmile skončí kolo, spočítáte body za velikosti svých expedic, to znamená, že jenom zjistíte, kolik karet má ta daná expedice a na základě tabulky vidíte Kolik bodů získáte, spočítáte vítězní body za všechny expedice, které tam jsou, karty se sklidějí zpátky dohromady, expedice zůstanou tak, jak je, ale je se další kolo. No a tak a hrajete pořád dál a dál, dokud někdo z vás prostě nevyhraje na konci celé hry.
1: S tím, že ve dvou nebo ve třech hráčích se hraje na dvě kola a pokud hrajete ve čtyřech a více
0: hráčích, tak na tři kola. Potom, co jsme hru několikrát hráli, tak nám průměrný čas vychází na hodinku až čtvrt až hodinku a půl na sezení. A možná právě tahle jednoduchost odstartuje náš první plus, protože na společnosti dobrodruhu rozhodně oceňuju to, že to je jednoduchý. Je jednoduchý tu hru rozložit, tu hru si zahrát a zase ji rychle složit. Musím pochválit, jak ten insert ve hře funguje, protože zde máte prostě papírový insert, ale který nevyhodíte. Dostanete tomu takový záložky, který postrkáte na jedné straně a vytvoříte si přehrádky pro karty, které se tam vyjdou dokonce i obalený. Takže všechno funguje perfektně a za tohle dávám velkou pochvalu.
1: Je pravda, že srdce organizovaného hráče, který má rád prostě ordnung, tak tady zaplesá, opravdu to vypadá krásně, je to moc pěkný, hezky udělaný a ty obavený karty
0: to je wow. Já celkově teďka vítám tahle tu změnu maličko, nevím jestli je to jenom náhoda, že jsem natrfil na dvě hry, které se tímhletím trošku zabývají. Protože vedle toho jsme teďka rozbalili hru Vesnička od Raysher a tam mě hrozně potěšilo, že tam byl kartonový insert, který si člověk vyloupal a složil. Možná by to vůbec nebyla špatná jako myšlenka do budoucna, aby ty hráči si prostě koupili hru rovnou s insertem a místo toho, aby tam dávali tunu plastu. Nic proti tomu, ale někdy se spíš stává, že ty plasty, které tam vnitř jsou, prostě vyhazují, protože nejsou vůbec na obalené karty tak tohle by bylo skvělý, fakt skvělý. Musím pochválit jak společnostvo dobrodruhů, tak samozřejmě i vesničku.
1: Zároveň teda je vidět, že v té krabice ještě zbývá docela dost místa, tak jsem trošku zvědavá, jestli se náhodou nebude časem nějaký rozšíření. Docela by to
0: chtělo. Ne, že bychom to měli už ohraný, to vůbec v žádném případě, ale baví mi ty kombinace těch profesí.
1: Mně se celkově líbí ten zajímavý gameplay. Tady, jak jedník říkal, máte tady jako set collection, to není nic, co by bylo nějak extra inovativní, ale hrozně se mi líbí, že vy vlastně máte maximálně 10 karet v ruce. Jakmile máte prostě 10 karet, tak už musíte vyložit nějakou expedici. A zbytek těch karet, které nevyužijete, tak prostě musíte vyložit zpátky na stůl a dáte k dispozici ostatním spoluhráčům. Takže to tak jako hezky prostě v člověku, že člověk přemýšlí, jako jestli jak velkou expedici chce vykládat, jestli chce třeba riskovat, že by mohlo třeba tu expedici mít jako větší, tu má vymyšlenou, že chce udělat, tužíš si nalíže další karty, ale když mu nedojdou ty dobrý, tak se může stát, že prostě pak bude muset půlku ruky nebo i někdy víc než půlku ruky vyhodit na stůl, nebo tam prostě už jako dá zajímavý karty těm spoluhráčům. Je to prostě taková jako zajímavá část té hry.
0: Jo, Kami, tohle se mi taky líbí. Je moc pěkný, že vy u hry nesledujete jenom ty karty, které máte na stole, ale i to, co si ty hráči berou, pořád tak jako koukáte do co má a věřím tomu, že hráči, kteří budou možná ještě víc dohloubky, tak už budou i koukat na to, jaký karty jsou vyložený jaká pravděpodobnost asi je, že si tu kartu budou moc nějde ještě sehnat tu barevnou nebo tu profesi. A tahle ta hloubka podle mě pokvete jenom častějším a častějším hraním. A taky se mi to moc líbilo. Tenhle ten plus ještě doplním o jeden plus na druhou v ozovkách, protože já mám hrozně rád ve hrách míchání balíčků. Dám třeba příklad u Hustý Maly, což byla hra, kdy vy jste měli různý frakce jako u Fonii, Dinosauři a tak... A vy vždycky při přípravě jste vzali ty balíčky a různě jste si je do sebe míchali, a každý měl nějakou unikátní vlastnost. A to se mi právě líbí i u společnosti dobrodruhů, kde já na začátku hry si prostě vezmu nějaké balíčky zamíchám je a říkám si: To, jak to bude teďka fungovat, jaká zrovna profese pro mě bude zajímavá. Jo, tohle to mám rád, a pokud to máte rádi i vy, tak v tom budete určitě spokojení.
1: Já mám hrozně ráda jeden další aspekt, a to jsou ty už zmíněné opičky, které ukončují hru. Respektuje hru kolo, tak samozřejmě po třetím kole nebo po druhém u dvou hráčů ukončuju i hru často. Ale hrozně se mi líbí ten princip, kdy prostě vy nevíte, jak tam jsou ty opečky namíchané v té druhé polovině karet. A je to takový to. dobrý, jedeme, jedeme, jedna opečka, no, tak je fajn, tak to ještě v pohodě, druhá opečka a sakra. A teďka už jako přemýšlím jestli budu si brát z toho balíčku, nebo jestli třeba i cíleně budu jako se snažit těm ostatním už to uzavřít, tu hru, nebo to kolo teda, trošku jim prostě zaškodit vlastně, tohle mě hrozně baví, já teda jsem ráda škodič, to, to, to asi každý o mě ví, takže ráda to ukončím a tam opravdu ve chvíli, kdy si lízne tu poslední opičku, tak ta hra prostě končí okamžitě. Takže můžete třeba koukat na ty ostatní, jak mají ty plné ruce a teď už se jako těší, jak si vyloží nějakou jako
0: echt expedici. A ne, prostě jim tam hodíte opici a je to. Tohle je moc pěkný, no, protože samozřejmě je furt jste v nervech a říkáte si, ty ještě líznu tu kartu, což tam bude v a teď to tam vynesu a zase na druhou stranu tu expedici aspoň o takovéhle velikosti, abych mohla vůbec postoupit na tom naležiště dál a měl víc vítězných bodů. Mě to prostě reprezentuje takové závody těch archeologů, co se snaží to objevit co nejdřív. Což mi prostě odpovídá trošičku té realitě toho honění se za senzací.
1: Mimochodem napadá tě nějaká jiná hra, která má takovýhle princip ukončení kola?
0: Hra v takhle v rychlosti mě nenapadá. Samozřejmě mám teďka tunu her v hlavě, ale nenapadá. Mně akorát napadá Tank Duel, no. To je pravda. Tank duele vlastně
1: funguje stejně. Nebo teda v češtině samozřejmě tankový duel, aby to bylo správné. To je správně, správně a... to
0: říkáš, tankový duel. Tankový duel od Foxyka. Na druhou stranu věřím tomu, že ne každému to sedne, ale to u každého pravidla prostě je, že ne každému to sedí.
1: Jo, jako je jasný, že někdy to může být docela, když zrovna máte smůlu a máte tři
0: opice hnedka někde na začátku balíčku, no tak to bude docela rychlá hra, no, nebo rychlý kolo. Já se opět vrátím ke kartám, nejen to, že spolu mícháte, je to super, ale zároveň to, že vám ty karty dávají nějaké schopnosti, že vy si musíte zvolit toho vedoucího expedice a můžete využít tím jeho schopnost. Musím říct, že v průběhu několika hraní jsem měl prostě pocit, že žádná z těch schopností není pro mě slabá, že bych měl jako Pocit, že tu si brát nebudu, protože se mi je ani jednou neosvědčila. Vždycky to je strašně situační. A člověk si říká: Ty, jo, ty tam dám tohodle a on mi udělá tamto. Mnohdy si i často musím vybrat v té ruce, jestli zrovna umístím tohodle velitele, nebo využiju ten efekt z tohle a budu mít lepší schopnosti. Tam jediný slabý článek, který je, tak je student, který ale zároveň nemá prostě žádnou abilitu. Jeho výhoda prostě je v tom, že je hodně v tom balíčku, doplňuje vám velikost expedice, ale nic z toho nemáte. Na druhou stranu i tak jsme v průběhu hry, jsme po něm prostě šahali, dávali ho do těch expedic, aby rostly, aby byli veliký, aby jsme tím byli dál na vítězných bodech a nestalo se, že by na stole leželo 10 studentů a když už se to prostě stalo, tak všichni se je rozebrali.
1: Jo, jo. Tak ono i tak, když se vám pomocí těch studentů povede udělat třeba docela jako velkou, třeba šestikartovou expedici, tak potom je to prostě nějakých 12 bodů. Tak to je jako opravdu nemálo v té hře a byť to neznamená, že se posunete někde na tom nálezišti, tak si myslím, že to je funkční strategie. Co se týče těch postav velitevů, tak je pravda, že opravdu jsou hezký, silný, já jsem třeba hrozně měla ráda kartografku. Ve chvíli, kdyby máte těch třeba i 10 karet v ruce a zbylé karty, které nevyužijete v té jedné expedici, tak musíte vyhodit. V normálním případě ta kartografka, která vám říká, můžete vyložit ještě prostě jednu další expedici, to je jako
0: super. Vidíš, a v téhle hře, co jsme hráli, a ta kartografka tam byla, tam byl i sponsor, který zase dělal to, že v momentě, kdy vy vyložíte tu expedici, tak jak je veliká, tak tolik karet si naberete zpátky do ruky ze balíčku. A to se zaslíbilo hrozně mně, protože já jsem tím strašně pušoval ten konec toho kola hmm. a doufal jsem, že tě jako doženu, nebo že tě spíš katnu a budu mít víc budu než ty. A tady přesně vidíte, jak ty profese jsou krásně provázaný s tím, že žádná z nich nám nepřišla prostě slabá.
1: Hmm. No jasně, jako opravdu všechny jsou dobrý. V jiný hře zase jsme hráli lékaře, který vám umožňuje si vracet nebo ne vracet, ale nechat si v ruce tolik karet, který člověk vlastně vyhožil v té expedici. Takže zase jako super třeba, když nechcete nějaký konkrétní karty dávat soupeřům, tak si je můžete prostě nechat. Tohle jako všechno opravdu hezky funguje a každá ta hra je díky té kombinaci těch postav, která je prostě pokaždé jiná nebo může být pokaždý jiná. Je to jako zajímavé a je tam velká ta
0: znovuhratelnost. No a já teďka vystřelím svůj poslední plus a zase se možná budu už trošku opakovat, protože ten plus se týká herní desek, tedy archeologických nalezišť. Jak už jsem říkal, každé naleziště má svůj obyčejnou stranu a stranu speciální. A to se mi líbí, že zase ta herní variabilita nešla jenom tou cestou karet, ale i těma herníma deskama, který tam najdete. Já jsem zapomněl zmínit to, že každé naleziště má svůj barvu, stejně jako karty, ty barvy spolu souvisejí a vždycky na tom nalezišti je počet karet, který musíte zahrát té expedice, abyste se mohli pošoupnout směrem dál. A tím, že každé to naleziště zároveň i jiné, má jiné vítězné body, některé mají dokonce políčka, které mají minusové body, to znamená, že tam sice chcete vkročit, abyste skočili do dalšího, lepšího, Pole, ale na druhou stranu se bojíte, že třeba ta hra se ukončí a vy začnete ztrácet, takže sledujete nejen hráče, ale sledujete i tu herní desku a to mě taky bavilo. Opravdu jsem nenašel nic, co by mě v tomhletom prostě vadilo.
1: A já ti tam ještě skočím s jednou věcí a to je, jak jsi zmiňoval ty barvy, tak pokud byste se třeba trošku jako báli toho, že si to nezahrajete, protože třeba máte kamaráda nebo jste sami barvou slepí nebo máte problém s barvama, tak ty barvy jsou i včetně jakoby vzorků, takže se nemusíte bát, toho si prostě může zahrát opravdu i člověk, který třeba má problém rozeznávat barvy. To je taková jako malá věc, kterou tady občas zmiňuji a je to proto, že máme jednoho kamaráda, který má problém s rozeznáváním barev a samozřejmě u některých her to může být problém.
0: Ale taky u některý her to Parchant využil a simuloval, že nic nerozezná a pak nás dostal, jo? Jo, 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 no, tak to je
1: jasný. Není to žádný blbec. Zdravíme tě, Dané. <laughs> a Batostar, vaktiko. <laughs> asi poslední plus, který bych zmínila, je takový můj běžný plus a to je grafika. U společenství dobrodruhů opět je to moderní hra, je to na ní vidět a asi nemám, co bych jí úplně vytkla. Je to hezký, hezky namalovaný, ikonografie je jasná. Myslím si, že i docela ta ikonografie na těch jednotlivých postavách je celkem jako potom jasná, že do ní člověk pronikne docela rychle. Všechno je prostě přehledný a dává to smysl.
0: Na no vidíš kam je. a tady začíná můj první mínus. Graficky to je totiž fakt moc hezký. Tam není ani co vytknout. Ale ty ikonografie, teda vytknout, teda mám co Obzvlášť to, že když vám zopakuju, že tady je 12 postav a 600 různých efektů na herních deskách a celá hra obsahuje jenom jednu lama kartu, která je zároveň ale na zadní straně pravidel, tak to je podle mě brutální chyba. Nerozumím tomu, Nerozumím tomu, proč tomu do prchínka nedali 4 archy, nebo teda 6 archů a 4 vytisknutých, i kdyby na nižší gramáži, tak všichni budou spokojení. Když se podíváte na názory na Wargamingu, všichni to kritizují. Všichni kritizují to, že tam prostě tyhle přehledové karty chybějí. A můžu vám říct, že se prvním hrama budete překousávat těma ikonkama. Zároveň si budete furt posílat pravidla z jedné strany do druhé, protože každý bude hledat, co konkrétně ten jeho velitel bude dělat. A vzhledem k tomu, že nechcete říct, co budete dělat, tak se ani nemůžete zeptat. Hmm. Tohle je fatální chyba. Jako pro nás v nějakých mezích, jo, samozřejmě fatální chyba, když ta hra je rozbitá, když nefunguje, nudíte se, tak to je samozřejmě totální chyba, jo, a to jenom trošku dramatizu, protože mně přijde, že tady ta stačilo udělat jenom jeden kruček a nechápu, že to žádný developer prostě neodhalil.
1: Hmm. Jo, je pravda, že opravdu první hru jsme všichni čtyři si furt neustále kolovali do kolečka ty pravidla, a to je teda fakt otravný, no, jako stačilo by prostě nějaká, i třeba nějaká zjednodušená lama karta, jenom prostě s přehledama, co tak která
0: postava dělá a bylo by to fajn. Kdyby jenom jednu hru, my jsme to dělali první hru, druhou, třetí, protože jsme vždycky zvolili jiný scénář, kde jsou jiný postavy a najednou vy nevíte, co dělá fotografka, jo, nevíte, co najednou dělají žoldáci, musíte si to přečíst a samozřejmě každou hrou to je lepší, lepší, Dokonce si dovolím říct, že třeba na pátý hře už jste v pohodě a už to vůbec neřešíte, ale to prokousávání je teda strašný.
1: Jo, jako já bych ještě právě se vrátila k té ikonografii, mně prostě přijde docela jednoduchá, jo, mně přijde, že to není nic složitýho, ale ty efekty samozřejmě nejsou jednoduchý a je potřeba se je naučit, takže opravdu souhlasím s tebou, že ten přehled je potřeba ale zároveň potom, když už jako víte, co ty postavy dělají, tak to vidíte i v té ikoně a není to něco, co by bylo úplně jako pro mě nesrozumitelného. Třeba když bych měla jako hru, která má pro mě trošku nesrozumitelnou ikonografii, tak jsou to rozhodně hry od Koula a třeba takovej Fort, mi docela jako na začátku těma ikonama dal zabrat. Ale na druhou stranu mají tam lama kartu. Ale přesně, tam ta Lama karta je, takže tam jako je to aspoň o tom, že si toho jsou vědomí a že to řešejí. No. Tady Lama karta není, ikonografie je sice srozumitelnější, ale pořád je to prostě potřeba. A myslím si, že každej pravděpodobně pokud má tu možnost, tak udělá to, že si tu zadní stranu pravidel nakopíruje a udělá si to prostě samodomu. Já mám minus to, co si zmiňoval, že je potřeba vlastně po každý rozmíchávat karty a prostě tahle hra je samozřejmě hodně... Závislá na tom, aby člověk měl dobře míchat karty. <laughs> Opravdu jako... ve chvíli, kdy to blbě rozmícháte, tak se může stát, že to bude prostě takový jako všeljaký, že tam budou nerozmíchané ty expedice třeba z těch předchozích kol. A pokud
0: někdo třeba neumí míchat velký valíčky karet, tak prostě to může být jako trošku problém. To s tebou souhlasím, no. všichni, co hrajou karetní hry, nebo spíš magiky, tak budou v pohodě. Hráči, kteří hrajou. Výjimečně, tak to bylo mít těžší.
1: No, já to říkám i trošku, protože já sama jsem právě člověk, který jako moc míchat neumí, jako už je to teda mnohem lepší. Jo? A díky Bohu, máme obalené karty a ty se mi ještě míchají jako vodostlíp, takže je to i třeba pro mě důvod, proč prostě jsem ráda, že obalujem. Právě proto, že to neumím, tak si mi představit, že to je problém.
0: A jsem ráda, že mám tady míchače čejníky. Můj poslední mínus už tu zazněl, a to je to, že ve dvou hráčích mě to tolik nebavilo. Možná bych to řekl jinak. Ve dvou hráčích to není špatný. Je to odpočínkový, spíš tam ten závod už ani nevidím, ale užívám si tu hru v podobě toho, že kombím ty karty a že sbírám ty expedice, jaký potřebuju. Ale ve dvou hráčích už prostě můžu šáhnout po jiných deskovkách, které jsou určeny přímo pro dva hráče. A tady ty hráči prostě chybějí.
1: Jo, jako rozhodně i já si myslím, že společenství dobrodruhů je lepší hrát ve více hráčích. Opravdu v těch čtyřech, pěti hráčích, je to jako fajn. Já asi úplně poslední věc, kterou bych zmínila, takovej minus, ne minus, není to nic, co by bylo úplně zásadního a to je to, že vlastně na těch deskách těch jednotlivých nalezišť máte jiný názvy, než které máte v pravidlech. V pravidlech je máte přeložený do češtiny, zatímco na těch deskách jsou ty původní názvy vlastně v
0: podstatě z těch původních jazyků. Ale to se mi třeba líbí. Může to být pro někoho matoucí, proto to zmiňuji. Jo, jo, kdyby to měli stejně i v pravidlech Úplně super, hmm. je to samozřejmě detail, ale bylo by to super. Ale líbí se mi, že to nechali v těch původních jazycích.
1: Asi nejvíce to týká třeba Údolí králů, který prostě jasně v pravidlech je Údolí králů. A tady je jako ta seket jo, To může člověka trošku, jako, že si říká, sakra, kde mám tu Údolí králů. Ono tam je naznačený vzorek, jak jsem říkal, že ty barvy jsou i jako vzorky. Podle toho to poznáte, že jste na té správné desce, ale může to být prostě takový lehce
0: matoucí. A my jsme si vystříleli veškerý minusy. Budu asi upřímný při závěrečném slovu a to je to, že jsme ani moc minusy hledat nechtěli. Já za sebe jsem neměl ani potřebu se v tom vrtat. Prostě to beru jako příjemnou rodinnou hru určenou pro spíš začínající hráče nebo hráče, kteří si chtějí užít večerní hraní s více kámoši a nechtějí moc řešit pravidla, nechtějí moc řešit těžký strategie, těžký eura. V tom ta hra funguje výborně a, a zároveň v tomto pohledu jsem ji i hodnotil. Prakticky bych řekl, že tý hře ne, že bych neměl co vytknout, ale jsou to takový drobnosti, že spíš vítězejí ty plusy. Na druhou stranu je mi líto, že spíš v našich herních skupinách se ta hra neujme, protože přeci jenom mám kolem sebe větší hráče, kteří už chtějí tu hloubku, chtějí hodně věcí jakoby řešit a hledat cesty, takže společenství společenst Ač je to pro mě moc hezká hra, tak vím, že na stole nebude tak často, jak bych si přál.
1: Já si myslím, že opravdu je to taková hra, která by se opravdu dala mezi možná většími hráči, zařadit opravdu do té kategorie filler. Jo, ono jako, když se řekne filler, tak se člověk spíš představí možná kratší hru, než je společenství dobrodruhů, ale tím asi, jak je to relativně pravidlově jednoduchý, a takový jako pohodový, tak to může být docela dobrá hra, když čekáte na někoho, než třeba kdo se vzpozdil a přijede, anebo prostě chcete vyplnit po dvou mozkožroutech, teď nemyslím tu hru, ale myslím nějaký jako brutální eura třeba, který vám opravdu jako zavaří mozkový závity. Pokud to chcete
0: prostě trošku jako uvolnit a chvíličku si odpočinout, tak to může být dobrá volba. Tak vidíte, máme za sebou archeologická naleziště, Našli jsme spoustu artefaktů, spoustu krásných věcí. Věřím tomu, že pro mnoho z vás ta hra bude moc hezká, bude příjemná a doufám, že se k tomu dožijeme i nějakého rozšíření. Na druhou stranu myslím si, že ta herní variabilita je tak obrovská, že to možná ani není potřeba. Takže děkujeme za váš poslech, budeme se těšit zase příští týden a užívejte zbytek prázdnin. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj.